1: Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, du er tunet ind.
1: Ja, for jeg hedder Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservative ungdom, og så er jeg Konservativt kommunal på Frederiksberg.
0: Og jeg hedder Sara Evelskov, og jeg sidder i forretningsudvalget i Rød-Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med enhedslisten. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter som altid hos os selv. Så Anders, når du kigger ud over det politiske landskab, hvad har du så lagt mærke til den her uge?
1: Ja, så klar til at blive enige med dig, Sara, fordi det jeg gerne vil zoome ind på, det er Socialdemokratiets forslag om at hæve lønnen for offentlige ansatte. Vi har ventet længe, nu kom det så 2,5 milliarder vil de bruge. De vil stadig ikke helt sige præcis hvilke faggrupper det er, det skal gå til, men de har et eksempel vist, at man kan hæve lønnen med cirka 2000 kroner om måneden for alt 235.000 offentlige ansatte. Nå, hvorfor er jeg imod det? Er det er fordi jeg hader de offentlige ansatte, fordi jeg synes at de skal bare have en dårlig løn. Nej, det er sådan set fordi, at offentlige ansatte for det første i Danmark sammenlignet med de fleste andre lande får rimelig høje lønninger. Og så er det for mig at se at det allervigtigste, aller det er, at det vil være et fuldstændigt brud med den danske model. Bare sådan en super short kort indflyvning i den danske model. Det er der, hvor arbejdsgiver og arbejdstager forhandler lønnen sammen. I Danmark har det altid været sådan, at fordi man ikke kan måle produktiviteten i den offentlige sektor, så siger man okay, lønnen den følger de private ansatte, så den løn, der er i det private, den er lønledende øh, og så følger de offentlige lønninger efter det. Hvis man bare kommer med en portion penge, og man giver det specifikke grupper i den offentlige sektor, så for det første, så sætter man den dynamik ud af spil, for så har vi nu gjort det til helt åben og ærligt, at man som politiker kan gå til valg på at hæve specifikke folks lønninger. Det er problematisk, for så er det lige pludselig hænderne på politikerne, og ikke arbejdsmarkedsparter. Og for det andet, så er det et brud for det vil pludselig gøre, at de offentlige ansatte vil blive lønførende. Og det er problematisk også på sigt. Fordi hvorfor skal de private så acceptere, at de offentlige er lønførende, når det er kun de private, der kan vise, at de har en effektivitetsfremgang? Det, der kommer til at ske på sigt, det er, at industrimedarbejder vil bede om langt mere i løn. Du vil få en budkrig, hvor du ikke løser noget med det her. Så det er sådan en ting, der er populær at sige, og som er fedt at smide i en valgkamp og sige, I får en højere løn, I får en højere løn, nej, I får en højere løn Men konsekvensen er, at man Det velfungerende system, der har gjort Danmark rigt, og det er den danske model, for den sikrer, at vi har en rimelig lønudvikling i Danmark.
0: Ja, vi er jo øh, Og Anders. Jeg øh, så jo den her nyhed med, med stor begejstring og glæder mig meget til øh, at se et pressemøde, når, når, når vi er færdige med at sende her i dag, øh, og se, hvad, hvad Socialdemokratiet de har at sige. Jeg synes jo, øh, at de her øh, 3 milliarder, der er afsat til det, det er for lavt. Jeg synes, det skal op, op, op. Jeg synes, vi skal øh, have meget bedre lønninger i det offentlige, særligt i de kvindedominerede fag. Og det er jo ikke kun sygeplejersker, socioassistenter, det er også øh, bioanalytikere, Øh, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. osv. Øh, grunden til, at Socialdemokratiet ikke vil pege på specifikke grupper, der skal eller ikke skal have mere i løn, øh, det er jo netop på grund af den danske model. Det er fordi, man vil, øh, man vil øh, afsætte øh, midler til det, og så øh, vil man indkalde til trepartsforhandlinger. Og jeg synes, det er ordentligt fornuftigt, at vi begynder, og, øh, at, at Socialdemokratiet endelig kommer med på den her lønsvogn, fordi det er jo et kæmpe stort problem, at øh, de offentlige ansatte i, i de kvindedominerede fag, de ikke får en løn, der matcher deres ansvar. Det gør jo, at sygeplejersker flygter til det private eller til Norge, og gør, at ventelisterne er kilometer lange og der bliver skabt et A- og et B-hold, og vi ikke kan kan fagne det ansvar, som som det offentlige har, og særligt sundhedsvæsenet er det grueligt galt. jeg, Jeg synes, det er meget, meget positivt, at Socialdemokratiet endelig stempler ind i den her kamp, fordi det har vil Gud være et problem længe, at, øh, at de her grupper ikke får nok i løn.
1: For det første så er jeg overhovedet ikke enig i den analyse overhovedet, at de ikke får, får nok for nok løn. Der er sygeplejersker, der får helt op til noget, der minder om 40.000. Og når man gang på gang, på gang, og det er jo sygeplejerskerne selv, der har forhandlet sådan, har fokuseret på, at de gerne vil have fleksibel arbejdstid, de gerne vil have forskellige lønninger bonusordninger, der gavner specifikke grupper, men ikke løfter grundlønnen, så er det alt andet lige lidt frækt sig bagefter, og så, og så kommer man se hvor en lav grundløn vi har sammenlignet med andre faggrupper når de aktivt selv har forhandlet med henblik på at gøre det sådan rent systemmæssigt. Og du kan sagtens sige, at der er specifikke grupper i den offentlige sektor, du gerne vil give højere løn, så skal du bare sænke andre grupper samtidig tilsvarende, for ellers så skaber du et lønpres. Det er jo ikke sådan, at de private ansatte kommer til at gå i de forhandlinger næste gang og sige, ja, super, godt nok, så mangler vi flere hundrede tusinde private ansatte, for eksempel industrimedarbejdere, at de kommer til at sige ja, super pissefedt, at de er ved at løn overbyde os i den offentlige sektor. Det kommer de ikke til at acceptere. Så kommer de til at kræve endnu højere lønninger. Så skaber du et øget inflationspres, du skaber en nedadgående effektivitet i vores samfund, og så ender du ud i en situation, hvor der stadigvæk er et gap mellem den offentlige og den private sektor, fordi det er den private sektor, der indtjener pengene til Danmark. Den offentlige sektor er også afgørende, men den offentlige sektor er ikke konkurrenceudsat med udlandet. Derfor betyder det noget, hvad lønningerne i den private sektor er sammenlignet med andre lande, vi konkurrerer med. Det er sådan, det er et frit marked. Men det betyder også
0: noget, hvad lønningerne i den offentlige sektor er. Det betyder noget for os alle sammen, vores ja. sundhedsvæsen. Og det
1: er mega er. høje sammenlignet med andre lande?
0: Ja, men ja, sammenlignet med andre lande, men ja. som Klara sagde i den sidste debat, så fordi det er bedre end noget andet, gør det ikke godt.
1: Eller fordi man du, men, har det
0: dårligere nogle andre steder, gør det ikke
1: Men godt. synes, du, det offentligt skal være lønførende i Danmark.
0: Jeg synes, at, øh, at vores øh, sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger og, øh, og, og ergoterapeuter, fysioterapeuter, alle dem, der ryggraden i vores velfærd, samfund, de fortjener en ordentlig grundløn. Og øh, pol- politikerne, de overbyder lige nu hinanden i, i hvordan man vil øh, give, altså Lars Lykke er den værste til at give de her øh, ekstra ekstra penge som som ekstra tillæg for ekstra hårdt arbejde, hvis man tager flere nattevagter og flere flere overarbejdstimer. Og det er ikke det, vores sundhedsvæsen har brug for. Vores sundhedsvæsen har brug for at få medarbejderne tilbage fra det private over i det offentlige, så vi kan sikre fremtidens arbejdsmarked, fordi vi har ikke noget arbejdsmarked, hvis ikke vi har et et velfærdssamfund til at holde hånden under det.
1: Så fik jeg faktisk et svar til aller, aller sidst, som er, at målet er, at vi skal have flere folk fra det private over i det offentlige. Så vil jeg bare sige, held og lykke med at få danske velfærdssamfund til at hænge sammen økonomisk. Nå, men jeg skal også spørge dig, hvad der har, hvad der har, hvad der har fyldt noget for dig i ugen, der er gået.
0: Ja. Yeah vi skal snakke om penge igen i en lidt anden kontekst, dog den tidligere eller i sidste uge, der kom frihedsbrevet med med en rigtig fed video på på, på Twitter hvor der havde været en en muldvarp der havde ringet rundt til til alle partierne og tilbudt 50.000 i anonym støtte hvis hvis han kunne forblive anonym. Og det er jo sådan i Danmark at reglerne de er sådan, at hvis man får en donation på over 20.000 kroner så skal man oplyse, hvor de Kommer fra Og det er simpelthen for at have en, en form for gennemsigtighed øh, for, hvem det er, øh, der lægger penge til partierne. Og det man så kunne se i den her video, det er, at det ene parti efter det andet sad og øh, vejledte den her mulvab i, hvordan han øh, kunne øh, sørge for, at det stadig var anonymt ved at indfø- eller overføre på flere forskellige konti, øh, og så videre. Jeg blev simpelthen så forarvet over at se folkevalgte politikere sidde og vejlede i, hvordan man bryder loven til deres egen fordel. Og jeg er mega stolt af at komme fra et parti, som, øh, som gerne vil lave de her regler endnu strammere, så det er alle donationer på over 5.000 kroner, fordi jeg synes, vi har et kæmpestort problem i, at vi ikke øh, ved, hvem det er, der finansierer politiske kampagner. Jeg synes, det er et problem, at vi ikke ved, øh, hvilke grupper det er, der får deres øh, eller hvilke rigmænd, der er der for deres øh, interesser øh, varetaget i det, i, i, i det politiske system, og jeg synes, at vi skal have meget mere gennemsigtighed.
1: I USA er det jo faktisk sådan, øh, at hvis du øh, derudover laver en kampagneindsats, der har en værdi der er sammenlignelige med et økonomisk tilskud, eksempelvis hvis du får produceret flyers eller får en anden form for hjælp, øh, lokale så videre, så videre. Altså skal det også indgå. Øh, og det synes jeg i hvert fald, hvis man skal se på en reform, at det også skal være sådan. Fordi der, der er lidt forskel også på, man er rød og blå, også hvordan man får i De private organisationer giver det typisk økonomiske tilskud, hvorimod at fagforeningerne de ofte gør det er andre veje, øh, og dermed støtter kandidater. Så hvis det er mere åbenhed i forhold til begge dele, så er jeg sådan set øh, rimelig okay med det. Men spørger du mig, så er udfordringen ud over, at de her politikere har en skød moral, så er det, at vi har et system, der er så elendigt. Jeg er faktisk ret bekymret over den måde, som penge har en rolle i politik, og det er lige meget, hvorvidt det er de røde eller de blå. Jeg ved godt, at de røde har sådan en fortælling om, at det er, det er de røde, der er, erhverv- de blå, der er korrupte af erhvervslivet, hvorimod man så ikke kigger særlig skeptisk på den det, hvis fagfærdinger har øh, blandt de røde partier. Stod til mig, så skulle vi have det helt væk. Man skulle sige, okay, fint. Man kan give 50.000 selv til sin egen kampagne. Det kan man selvfinansiere, og derudover så er hver form for tilskud, at nogen gerne vil give til partier. Det ligger inde på folks øh, nem idé, øh, hvor man så har mulighed for at lægge det på specifikke partier frem for, at det er, som det er i dag, bare op til, hvem der kan fundraise mest. Og årsagen til, at jeg gerne vil den vej, det er, at jeg synes, det vi vil se lige nu, det er, at de her støtte, støtteordninger betyder mere og mere. Altså, jeg har kendskabskandidater, der ved det her valg øh, samler helt op til en million danske kroner. Det er eddermane med mange penge, og, og, og når, vi, når vi når op i de beløb, så ender vi, tror jeg, på sigt med at se, at det har en påvirkning på politikken. Jeg tror ikke, vi er der i dag. Jeg synes, nogle af de historier og nogle af de retoriske eksempler, der bliver fremhævet fra Venstrefløjen, er måske lidt overdrevet, men, 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 men jeg er bange for, at vi ender der, hvis ikke vi, vi slår ned på det. Men hvor sidder du egentlig hen med mit sådan lidt, uh, lidt rabiatte forslag?
0: Øhm, altså, jeg synes, at jeg synes at alle tiltag der kan skabe en større gennemsigtighed for hvis øh, interesser der bliver varetaget øh, hos partierne, det er positivt. Jeg synes det at øh, jeg synes at der øh, at det er for svært at gennemskue øh, hvem der er, der bliver finansieret af hvad, og nu kommer jeg selv for et, altså sådan et, 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 et for at være ærlig et super broke parti, så sådan, det er måske derfor vi er lidt på vores øh, på vores høje hest engang imellem øh, i forhold til lige præcis det der. Øh, men jeg synes simpelthen, at det det skaber jo en kæmpe stor ulighed i, i politik. Apropos vores snak tidligere i forhold til, øh, hvilke skævvridninger og sådan noget som meningsmålinger det, det kan skabe. Så er der også nogle kæmpe store skævvridninger øh, i, i finansiering og hvor mange penge øh, partierne de har til rådighed for at føre kampagne for.
1: Og det ved vi faktisk ikke 100%, fordi det er svært at lave studie af. Men her i studiet, der har vi i hvert fald fået to. Enorm skarpe gæster med ind øh, i vores program. Og det, vi altid lægger ud med, det er at spørge gæsterne, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvilket politiske historie der har været oppe at vende? er ligesom det, der er interessant for dem? Det gør vi også for at lære vores gæster bedre at kende. Så hvis jeg nu starter med at byde velkommen til dig, Mathias Rinaldo. Du er Folkestræd for Venstre. Velkommen til. Hvad har den vigtigste pressehistorie og den vigtigste historie for dig at se været den her uge? Jeg
2: tror, det har været
1: øh, misinformation som har været det absolut mest
2: spændende. Vi kan se, at Ekstrabladet har måtte ligge sig fladt ned, og man kan da håbe på en forside omkring det med Søren Pape. Jeg kan da forstå hvad hedder det, frustrationen i den blå lejr, men især i den konservative camp, at det må være rigtig svært at kapere, at der er nogen, der virkelig bare hætter sig mod den her formand, og det kan jo koste blå blok et flertal, og det kan koste konservative deres ret til at drive politik, frem for at blive vurderet på personfneder. Så det er noget af det, der har fyldt mig rigtig meget her i denne her uge her.
1: Hvordan tænker du, at man kan gribe ind over for det projekt? Altså, det er jo altid lidt en farlig can of worms at gå ind i og begynde at blande sig rent øh, politisk i forhold til, hvad pressen for- foretager sig. Men altså, jeg, jeg har jo øh, i det her program gjort mig til talsmand for, at vi skal forbyde meningsmålinger, og vi skal øh, lukke øh, partiernes analysesekretater ned. Fordi jeg synes, at politik i dag er begyndt at handle alt for meget om meningsmålinger, personsager og jeg ved ikke hvad. Øh, men det kan godt være, at det, det, det er et meget vidtrækkende forslag. Men har du selv nogle forslag til, hvordan vi kan gøre den politiske debat bedre?
2: Oh, altså, I forhold til det der med meningsmålinger, sådan noget, der har jeg en, en lidt neutral holdning. Øh, jeg, jeg synes, at meningsmålinger giver et pejlemærke af, hvad danskernes interesse er generelt, og et bøde af, øh, altså, hvordan det danske øh, land ligger sådan rent politisk, og de plejer jo amplett. Og så kan man jo spørge, om det er fordi meningsmålingerne går og planter idéer i, folks hoveder, eller om det er fordi, der reelt set faktisk, altså at den bare rammer rigtig godt i forhold til, hvad danskerne går og mener.
1: Den næste gæst, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Sofie Falk-Villersen. Du er for SF. Mm. Velkommen til. Mange tak. Og samme spørgsmål til dig. Hvad har den vigtigste historie for dig været den her uge?
3: Altså, jeg synes jo, der kommer rigtig mange udspil her i, i sådan en valgkamp. Jeg synes også, det er ærgerligt, at det, det er nogle af de sådan lidt mere negative historier, der fylder. Men jeg synes, det er positivt, at blandt andet Socialdemokratiet er begyndt at komme udspil på hele løndiskussionen i den offentlige sektor. Så det, er, det er noget, jeg i hvert fald er, er positiv over, at der begynder at komme nogle konkrete ud på.
1: Vi har lige haft den diskussion her i studiet, øh, før, før I trådte ind, øh, men lad mig spørge dig som SF'er, er du tilfreds med det udspil, øh, der er lagt ud, eller øh, har du den samme holdning som øh, Sara at det i virkeligheden er alt for lidt og for sent?
3: Jeg synes, det er for lidt, altså, men jeg er positiv over, at man begynder at kunne komme med nogle konkrete bud på det, fordi man har jo førhen set, at man bare øh, siger, at man vil gøre noget ved problemerne, men det, der begynder, det med, at der begynder at komme nogle konkrete ting på bordet, gør også, at vi har noget konkret at snakke om. Det er svært i den her diskussion, fordi at, øh, det er jo en stor gruppe af mennesker, vi snakker om, og der vil altid sidde nogen og tænke, jamen hvad med mig? Men jeg tror, at øh, når vi ser på de store udfordringer, vi har i den offentlige sektor øh, med udfordringen med ulige løn, så er jeg øh, rigtig positiv over at der i hvert fald begynder at komme noget på bordet, men jeg vil også stå for, at der skulle mere til, og det skulle ske
1: hurtigere. Mathias, bare sådan helt, helt overordnet set, hvor ser du den her diskussion? Altså, er der behov for, at man fra statens side tilfører midler for at sikre en højere grad af ligeløn, hvis man skal købe den præmis? Altså,
2: i bund og grund, så er jeg jo meget, jeg går jo ind for den danske model her, men det lægger den her jo ikke op til at lave om på, øh, som sådan, og der er jo ikke, jeg har jo ikke noget imod, at man som sådan, man går ind og kigger på, at Øh, investere i, i
1: nogle lønninger, hvis det er det, der skal til for at få flere ansatte. Men jeg er i det, pand- det, det er jeg faktisk ikke enig i. Øh, men det, oh, det bliver svært ikke at få den her debat over kører igen. Men altså, en del af den danske model er jo også det private af lønførende. Øh, det bliver meget svært at sikre, hvis du samtidig kommer med en øh, pose penge, vil jeg bare lige sige. Ja,
2: ja øh, jeg går ind for den danske model, det gør jeg. Men jeg kan ikke se, at det skal være en udfordring i, at man tilpasser, hvad hedder det, mulighederne for, at man ligesom har musklerne til at kunne give nogle lønninger, der gør, at flere vil vælge den her vej her. Vi ser en mangel på medarbejdere, vi ser medarbejderflugt, øh, og vi ser et behov for det. Så kan man jo spørge, om man så skal. Ligesom... Det er jo det er en svær debat øh, at tage, øh, fordi det er jo vigtigt, at vi har de her sygeplejersker, de varme hænder og, og, og den slags. Men spørgsmålet er, hvor meget vi politikere skal blande os i den lønmæssige del. For det synes jeg ikke. Vi, vi er ikke arbejdsgiver, vi, vi er med til at lovgive Danmark, øh, og derfor så synes jeg ikke, vi skal skue og fokusere på, hvad folk skal gå og tjene penge
0: ja, um, yeah. altså jeg, jeg er mega glad for at, øh, at høre det her fra dig, Mathias, fordi jeg er helt enig med Sofie, jeg synes det er virkelig, virkelig positivt, at der kommer øh, nogle konkrete udspil, så vi har noget konkret at, at forholde os til, fordi vi ser jo en, en kæmpestor medarbejderflugt øh, i det offentlige, og det er et mega stort problem for vores velfærdssystem, øh, der skal hænge sammen, um, hvad I, i venstre sådan, som helhed, hvor står I på det her spørgsmål? Altså, vil I også gå med til at, at, at poste post milliarder ind i den offentlige sektor med, med, med henblik på at, at løfte lønnen for nogle af de grupper, som har råbt højt længe, eller ser I en anden løsning?
2: Altså... Lige nu der har vi meldt ud, at vi rigtig gerne vil vente på, at der kommer den her lønkommission, øh, som undersøger, hvad er det, der, der foregår? Hvad, altså hvad er det, vi politikere kan tage stilling til at gøre en forskel på. Og hvad har betydning af det? Altså nogle analyser. Øh, og ja, ligesom meningsmålinger, så kan det jo præge en lille smule ikke? Men øh, altså i bund og grund, så vil jeg sige, at vi er jo åbne for, at vi skal finde nogle løsninger, som gør, at vi kan sikre, at de har varme hener, at vi kan fremtidssikre vores velfærd. Det er jo klart. Det er noget venstre, virkelig kæmper for. Vi kæmper for, at der er en god velfærd i dag, men også i fremtiden. Så vi vil jo ikke låse os på ikke at give penge til, men vi vil heller ikke låse os på at gå ud og sige, at det vil vi gøre, fordi det kræver en meget, meget grundig analyse. For pengene skal bruges rigtigt, for det er jo din og mine penge, vi går og bruger, og de skal ikke bare kastes ind i bålet til ting, der ikke giver nytte.
3: Altså, jeg synes jo, det er dejligt, at høre Venstre også forstår den problematik, vi vi står i. Jeg synes ikke, vi kan vente. Altså, vi har sygeplejersker og pædagoger, sosuer og socialrådgiver, der går på gaden og problematiserer de kæmpe udfordringer, der er i sektoren, med at der er for få, der vælger at gå den vej. Det handler både om fastholdelse, og det handler om rekruttering, og vi ser et kæmpe fald i ansøgere til de uddannelser, som uddanner sig til de her fuldstændig samfundsafgørende fag. Og løn og arbejdsvilkår hænger sammen, men for at arbejdsvilkårene kan blive forbedret, så kræver det, at der er flere, der vælger at gå i den retning, og det er bare lønnen, vi skal kigge på.
1: Ja, jeg bliver nok ikke enige med jer andre her i studiet i dag, men tak fordi I i hvert fald er kommet. Nu går vi over til dagens debat.
0: Du lytter til politik på en onsdag med andre Storgård og Sarah Abelskov, hvor vi i dag har besøg af Sofie Falk-Villesen, der er folketingskandidat for SF, og Mathias Rinaldo, der er folketingskandidat for Venstre.
1: Skal karakterskalen endnu en gang ændres? Det foreslår SF i denne uge, som vil tage en ændring af systemet med til regeringsforhandlingerne, hvor det vil være et krav for SF.
0: SF ønsker, at karaktererne minus 3 og 7 de fjernes, så at karakterskalen fremover skal være 0-2. 4, 6, 8, 10 og 12, hvor to vil være bestået. Ifølge SF der vil det være et øh, opgør med nulfejskulturen, hvor karaktersystemet bidrager til at presse de unge. De store spring i skalaen, som vi har den i dag, den øh, er ifølge SF øh, med til at forvære unges psykiske mistrivsel.
1: Det er ikke første gang, at blikkerne vil ændre karakterskalen. I 2006 der indførte man det nuværende system, den såkaldte syvtrinsskala, der afløste den tidligere skala, hvor 13 var den højeste karakter.
0: Forandringen kom, fordi man gerne ville harmonere det danske karaktersystem med udlandet, så det var muligt og nemt at oversætte og sammenligne karaktererne på tværs af lande. Og det ville gøre det nemmere for unge at søge ind på uddannelser i andre lande.
1: Er det forkert, at blikkerne nu igen tror, at man kan løse problemerne i uddannelsesvæsenet ved at ændre på karaktererne?
0: Eller er et opgør med med karaktersystemet, som vi kender i dag skaber det en nulfejlskultur, og er det afgørende for at øge unges mistrivsel?
1: Det er den debat, vi tager i dag i politik på en onsdag. Vi starter med behovet for en ændring, og så senere så vender vi unge unges psykiske mistrivsel. Så Falk-Villersen, det er i SF, som er kommet med det her forslag. Ja. Hvorfor er en ændring af karakterssystemet i jeres optik afgørende?
3: Altså det er jo noget, vi har haft snakket om også længe. Så det er jo ikke fordi, det kommer ud af det blå, og vi har faktisk også haft nedsat en ekspertgruppe til netop at kigge på det, hvor der har været folk med fra sektoren. Vi synes i SF, at det er enormt vigtigt, at Inddrag hverdagens eksperter, så derfor er jeg også glad for, at det forslag, vi er kommet med i SF, læner sig ret meget op af den ekspertgruppe, der har været. Jeg tror, at vi har brug for at få en ny karakterskala, fordi lige præcis som I siger, så er der kæmpe store udfordringer med præstationskultur og karakterræs og generelt en nulfejlskultur, som vi gerne vil gøre op med, med en ny karakterskala. Jeg er
0: mega nysgerrig på det her, fordi sådan som jeg har øh, ligesom Øh, fået fortalt af mine forældre, hvordan det var meget bedre i de gode gamle dage med, med, med 13-skalaen. Øh, der, den største ændring, man egentlig lavede, da man lavede om på de her tal, det var, øh, hvor man startede på skalaen, når man gik ind til en eksamen, for eksempel. Så øh, hvor den gamle skala, der startede man. Øh, på, øh, på den laveste karakter, og så for hver ting, man gjorde godt, bevæger man sig op af skalaen. Hvor i dag, der starter alle jo på 12, og så for hver fejl, du laver, øh, får du en lavere karakter. Så øh, vil den her skala ligesom gøre op med det? Fordi det, det jeg kan tænke, er, at det, der er problemet med den karakterskala, vi har i dag, det er i virkeligheden ikke øh, tallene, men hvor man starter henne på den skala.
3: Ja, altså der er jo flere ting. Vi foreslår jo også, at trinbeskrivelserne skal laves om. For jeg tror, at alle kan forestille sig at skulle stå uden for et lokale med sine papirer i hånden, inden man skal ind til en eksamen, og vide, at der sidder to mennesker, og egentlig bare sidder og tæller de fejl, man laver ind til en eksamen. Det er et stort pres. Så udover at skulle ændre tallene, så vil vi også gerne kigge på, på trinbeskrivelserne.
0: Mathias Rinaldo, hvad synes du om det her forslag, der kommer fra SF? Er det afgørende for, for, for den kultur vi har i, i folkeskolerne, at vi får ændret på den her karakterskala? Og har vi overhovedet en kultur i skolerne?
2: Altså jeg er først og fremmest bare glad for, at SF stadig gerne vil kæmpe for, at vi har karakter i systemet. Fordi det er med til at bedømme vores faglighed og med til at skabe en flyd i, i skolen, som jeg Personligt føler jeg gav en god dynamik. Jeg kan da huske syvende klasse, da vi blev hvisket til at vores dansklærer Anja. I får karakterer til den her øh, terminsprøve. Hvordan det gav et ro, siger alle sammen, at prøve det her karakter, man er gået og glæde sig til i udskolingen at få. Æh, og jeg er ikke et sønderligt, dygtigt, fagligt barn. Jeg har også en erhvervsuddannelse øh, og ADHD og Asperger, så jeg er ikke lige den elev, som man skulle tro ville triumfere med karakterer. Men på en eller anden måde, så gav det meget af mine kammerater noget at glæde os til øh, at komme til at den her belønning her. Æh, og måske også samme ro, jeg tage med mig ud i salgsbranchen med KPI'er, øh, hvor det er fedt at opleve den her her. Så på den måde jeg er jeg jo glad for, at man kigger på, hvordan man kan lave en sådan, måske en mere retfærdig og mere forstående øh, karakterskala. Det vil, det vil jeg i hvert fald personligt ikke være meget imod som sådan. Øh, men jeg, jeg er ikke med på ideen om det her med altså, nul-kultur. Noget, der ærger mig, det er det her minus 3 her. Jeg havde en i min gymnasieklasse der var op til matematikeksamen, og hun var så uheldig at få minus 3 i øh, matematik, fordi hun virkelig ikke, og hun var der fysisk, hun virkelig ikke kunne svare på noget derinde, når de var høflige at give nogle flere øh, chancer. Øh, hun kunne det bare ikke. Og det gik ud over hendes karaktersnit på de andre fag. Altså det gør 0, 0 også, men minus 3 er jo hissigt. Det, virkelig, det er virkelig tung, øh, tungt at få på sin karakterskala. Så der er jo noget der, der, der er rigtig godt at kigge på, om det er retfærdigt, at man frem skal gå ned i minus på sin faglighed.
3: Ja, for jeg synes jo, det er vildt, at man i Danmark ikke bare kan dumpe, du kan bare super dumpe. Altså, det er jo, altså, det er jo, det er jo ret vildt, hvis man ser det på den måde. Og jeg tror bare, jeg er en lille smule uenig i det der med, at karakter er det eneste, der gør, at man får en drivkraft. Og jeg synes også, det er vildt, at man sidder i syvende klasse og får et rus over, at man endelig skal til at have karakter. Det er da noget andet. Læring handler om noget andet. Jeg har selv gået på en karakterfri skole. Jeg var udmærket klar over, hvor jeg lå henne fagligt, og jeg var også udmærket klar over, hvor mine kammerater lå henne fagligt.
1: Men Sve, jeg, jeg hørte faktisk ikke Mathias sige, at det var det eneste. Han sagde bare, at det gav ham Helt et, Men, et, et ros. Og det vil også fair nok, at man motiveres af 100%. forskellige ting. Der er jo nogle elever sådan meget stereotyp, så vil man sige mere drengbørn, og godt kan lide sådan hård konkurrence, og så meget stereotyp. Så vil man sige, at det er nogle andre ting, som er andre elever, som er det, der motiverer dem. Er det ikke vigtigt, hvis man har en folkeskole, at du har en bred palette af måder, hvor man kan tilgodese se forskellige 100%. typer
3: Helt bestemt. Og vi foreslår heller ikke, at vi skal afskaffe karakterer. Men hvis det stod til mig, så synes jeg, at vi skulle kigge på, hvordan vi bruger vores karakterer, og hvor meget vi bruger det. Særligt i folkeskolen. Og jeg tror, alle de der stereotyper, du også sætter op her, hvor er det vildt, at vi har 12-talspiger, og at når du nævner dem, der er lidt lavere nedad, så er det de vilde drenge. Altså, jeg synes, det er vildt. Hvilken betydning det har. Jeg nævnte faktisk
1: det modsatte. Jeg, jeg, jeg nævnte, at det indtryk, jeg har fra de rapporter, jeg har læst om det, det er, at mange drengebørn, de motiveres af konkurrence. Det er rigtigt, at de taber sig ret tit i den konkurrence til pigerne i folkeskolen, som det er i dag. Men, 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 men der er stadig meget, der tyder på, at noget, der kan motivere mange drengebørn, det er det her med, at der er et konkurrenceelement for dem. Så det er, der, det er derfor, jeg siger, om der er ikke er en risiko for, hvis du fjerner det for meget, at det kan ramme dem.
3: Jeg jeg, jeg, jeg synes, det er sat lidt på spidsen. Det er er er, helt sikkert
1: sat på spidsen, det her. Jeg jeg synes,
3: det er sat meget på spidsen, men det skal man også nogle gange gøre for at få de diskussioner, som som er vigtige at have omkring omkring nogle emner. Og ja, vi foreslår jo ikke, at vi skal fjerne den, men vi prøver at gøre op med nogle af de store udfordringer, vi har i vores samfund. Hvis det stod til mig... Så hænger det jo sammen med rigtig mange andre ting i vores skole- og uddannelsessystem. Karakterskalaen kan jo ikke stå alene. Jeg synes også, at vi det er fedt, at vi i SF tænker kreativitet ind i de trinbeskrivelser der er, at det ikke kun handler om at kunne opfylde mål, men man også bliver belønnet for kreativitet og kunne tænke ud af boksen. Vi vil også rigtig gerne kigge på at kunne få nogle flere praktiske fag ind i folkeskolen, så du ikke kun bliver belønnet heller med karakter, bare at du går til at læse, og skrive og regne, men måske vi skal have nogle flere håndværkerfag ind, måske vi skal have mere projektorienteret, at der er nogle andre ting der begynder at fylde i vores skolesystem, og at de der karakterer ikke er så afgørende, som de er i dag. Mathias, du står og nikker til
0: det her, og jeg hørte lige før, at du har en erhvervsuddannelse. Er du, øh, er du med på, øh, på, på det, der kommer fra Sofie her med at få øh, nogle øh, håndværkerfag ind i, øh, ind i folkeskolen, og måske ligesom, øh, gøre lidt op med det her øh, meget boglige fokus?
2: Ja, altså jeg synes, der er mange ting, der er vigtigere at ændre end bare karakterskalaen. Jeg synes, når jeg som at få nogle praktikfag ind, eller mere probygning ind øh, i erhvervslivet, øh, sat det på spil, eller flere timer sammen med deres, øh, hvad hedder det, Øh, uddannelsesvejleder, sådan at man måske nemmere kan danne den her identitet, man skal have ude på arbejdsmarkedet eller ud i uddannelsen. Jeg blev jo slynget ud til en STX, fordi det var det, var det jeg kendte. Jeg vidste, jeg vidste, der var tre erhvervsuddannelser. Der var mekanikere, fordi jeg var ude og det og så var der militæret. Det var jo ikke engang en erhvervsuddannelse sådan <høst> rigtigt. Øh, og der var jeg også i praktik. Og øh, Ja, og så var jeg på praktik på gymnasiet, ikke? og der var masser masse muligheder derude med handel og salg, som jeg ikke vidste, og jeg, jeg har svært ved at sidde stille, men jeg, det var en god vejledning at smide mig ud i gymnasiet. Jeg er også glad for mine tre år der, det skal ikke være, det skal ikke være det, der vi står og diskuterer. Men altså, som sådan synes jeg, at der er nogle ting i folkeskolen, der, 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 der skal ændres, Æh, og det er det her med at komme ud på, på arbejdsmarkedet, altså prøve at se, hvad er der derude af muligheder. Men så er der også en ting, jeg mødte i gymnasiet, eller fandt ud af senere hen, Æh, og det er faktisk sådan, at man som som jeg kan forstå, at man som studievejleder ikke må henvise til andre øh, ungdomsuddannelser, øh, når man er på gymnasiet. Du må altså kun henvise højere. Det vil sige, når, øh, hvis du nu vil være rigtig god til at, øh, noget andet øh, end gymnasiet, så må de faktisk ikke gå og sige, at du skulle nok øh, have taget en mekaniker, eller du skulle nok have taget en elektriker, eller tech. Det må de faktisk ikke henvise til.
1: Det er, ja. det, er, det, er, det er helt vildt, og det er også helt vildt, at vi jo har betragtet nogle uddannelser der, som værende højere eller lavere. Ja. Øhm, men hvis vi nu vender tilbage til karakterskalaen, Sofie, øhm, en af de andre ændringer, der er, det er jo det her med syvtallet. Øh, det famøse syv som i dag er, det er rigtig mange lander på, fordi det ligesom dækker over en rigtig, rigtig stor del. Øh, der vil I jo i virkeligheden splitte det op, øh, så der er et otte, og der er et sekstal. Ja. Øhm, er I ikke bekymret for, at man dermed tager noget af den ekstra gevinst, der kan være, hvis man gør det virkelig godt i et fag, lidt den samme effekt, som de gamle 13-tal havde, hvor det er så højt, så at man virkelig kan rykke på en snit, hvis man får en høj karakter, at det ligesom forsvinder, hvis syvtallet bliver fjernet?
3: Jeg tror bare, at der er, øh, at altså der ligger bare noget i, at det er 7 Altså i princippet er det, jo en, er det jo en fin karakter, men hvis man så får et 4 altså så er der bare ret langt derned, men der er også ret langt op til at få et øh, tital. Et Og jeg tror egentlig, at det, det gør det mere retfærdigt ved at udligne det mere, også når man begynder at kigge på snit. Altså, at der er lidt mere udligning i det. Og jeg tænker også, at man sagtens, når man kigger på øh, trillebeskrivelserne, og kigger på, at det blandt andet også kan være fla, øh, sværere at få 12. Øh, fordi lige nu er der rigtig mange, der er for 12, og mig og Mathias sad faktisk lige herude øh, før og, og snakkede om det der med, at når man, når man er en person, der præsterer godt og er øh, på det øverste, så kan det godt virke mere stressende faktisk at bibeholde det, så jeg tror, at det handler om, at både vi får kigget på de trinbeskrivelser, der er, og eventuelt gør det sværere at, at få tol, men også udligner nogle af de store hops, som er i, i, i skalaen i dag.
0: Ja, øh, jeg, jeg synes, det er en, en ret spændende tanke, den her øh, med karakterskalaen. Øhm, men, men jeg er også i tvivl om sådan, om, om den på, på den måde ligesom kan stå alene, og, og det er jeg sikker på, at vi også kommer til at snakke meget mere om øh, senere i debatten, men, men, men er det virkelig øh, tallene, der, der der gør sådan den store forskel på, øh, på den her nulfejlskultur i folkeskolen. Øh, det, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan blive lidt i, øh, lidt i tvivl om, sådan, altså, jeg, og jeg synes faktisk heller ikke rigtigt, at jeg fik svar på det her med, sådan, hvor man starter på skalaen, når man fx går ind til en eksamen. Er det også noget af det, den ligesom, øh, ændrer på, eller er det ligesom bare i situationstegn øh, nogle nye tal?
3: Ja, altså sådan vi vil vi kigge på, hvor man starter hen også. Og der er jo forskellige forslag, også i den ekspertgruppe, der, der har været. Og et forslag er jo, at enten det måske starter midt på, eller også så starter det i bunden. Og det er jo, altså det er jo til forhandling, og det her det er jo også bare et bud, vi er, vi er kommet med, som selvfølgelig skal, skal drøftes. Men det er klart, at jeg ser det som enormt positivt, at vi også tager udgangspunkt i nogle af de anbefalinger, der er kommet fra de organisationer, som sidder med det til dagligt. Og når de problematiserer, at der er noget med den karakterskala, vi har i dag, så synes jeg, at vi at vi skal og, øh, og, gøre noget ved det. og det var jo egentlig også til forslag, men det ramte bare lige midt i coronapandemien, så derfor var der bare øh, alt muligt andet, så jeg synes det giver rigtig god mening, at vi stiller det som krav til en øh, ny regering, og jeg er også helt overbevist om, at, øh, at vi nok skal finde flertal for i hvert fald en ændring på en eller anden måde.
2: Altså når, når jeg hopper ind i eksamensrummet, så er det ikke fordi, jeg føler, at jeg går ind med 12-tal og går ud med noget helt andet produkt end <laughs> hvad jeg kommer ind med. Jeg føler, at jeg går ind med øh, bare Mathias øh, og så kommer ud med Mathias med, med det flotte 4 eller med det flotte 7 med det flotte bestået, med det flotte tital, med det flotte enormt flotte toltal, fordi det er jo enormt flot at præstere så meget, at man kan få en akademiker til at næsten at fælde en tårer. Ja. <laughs>
3: men, men udfordringen er, Mathias, det er ikke så meget den følelse, man selv står med. Det er den måde, trinbeskrivelserne i dag er bygget ja, op. Ja, ja. Så, det er ikke, så det er ikke fordi, at man selv tænker, at man går ind med et tal, men når de sidder og skal vurdere dig, ja. så bliver det hurtigt sådan en, okay, vi sidder og finder alle de fejl, man begår. Æh, og vi vil jo gerne lave det om, og så sige, at man enten starter...
2: Men er det ikke mærkeligt, at læreren skal sådan gå og tænke, okay, vi starter fra toppen? hopper ned fra bunden, og vi har startet fra bunden op, så er det ikke bare, at læreren burde gå ind og spudere eleven, altså at altså, det ikke behøver at være nødvendigt at, at diktere, hvor læreren skal starte på trinnet i forhold til, når eleven kommer ind. Det er, jo ikke, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke betydningsfuldt for hans arbejde, om han skal pege pilen nedad, eller pege pilen opad, af. Nej, men det er det, der sig. står
3: i trinbeskrivelserne i dag. Altså, så det ja, er det jo for, kunne man jo, man jo bare fjerne. Nogle af de mål, som er sat, Uh, så so no. det, det er jo det, vi også gerne vil ind og kigge på. Ja, ja, det er jo lige klar, præcis klar, det, klar. vi gerne vil gøre.
1: Det kunne vi jeg, jeg tror, jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor man på den ene side kan sige, at der er for mange, måske der er for 12, og rigtig mange, der ligger deroppe, som er presset af det, og samtidig sige, at den måde, man giver karakter på i dag, er fokuseret på at finde hullerne i osten. Fordi man burde vel næsten tænke, at det var omvendt, at hvis du var fokuseret på at finde hullerne i osten, så ville der også være færre folk, der fik topkarakterer. Men det, man har set i det system, vi har nu, frem for det, man havde tidligere, det er jo rent faktisk, at der er flere, der får topkarakterer. Så har det ikke modsatte effekt, at det, I egentlig siger, det har?
3: Øh, nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo... Det er jo altså, når jeg siger, at vi vil kigge på trinbeskrivelserne, så er det jo, hvad det er, man skal opfylde for at, at få de enkelte karakterer. Og når jeg siger, at det også godt kunne give mening, at man fx kigger på, at det kunne være sværere at få 12, så der ikke kommer den der med, at alle og at det bliver nemt at få 12, at det bliver den ekstraordinære karakter. Og det ved jeg også, at det er noget, de har snakket om i, i den ekspertgruppe, hvor de også blandt andet har snakket om, at man skulle gå tilbage til 13 skalaen hvor det var noget af det, som de fandt positivt ved den. Så... Når man kigger på tallene, så kan det selvfølgelig ikke stå alene, men trinbeskrivelserne skal selvfølgelig være med til at underbygge, hvordan de karakterer så bliver givet.
1: Og så har jeg et sidste spørgsmål, før vi går videre i debatten her. Er det her stadigvæk harmoniseret med jeres model med de udlandske karaktersystemer? For det var jo hele årsagen, til vi skiftede det i første omgang. Så, så vil, vil jeg stadigvæk nemt kunne oversætte mine karakterer med SF-system til Det er i hvert fald noget,
3: man er, man er opmærksom på, og noget, som, øh, som selvfølgelig skal øh, harmonere med det. Øh, men vi, re, altså, vi flytter jo ikke ret mange karakterer. Der er jo stadig ret, altså, de samme Karakterer, der er bare, altså sådan, det er jo bare rykket en lille smule rundt, men det er klart, at det er også en af de helt store årsager til, at man ændrede 13-skalaen i sin tid. Så det er selvfølgelig en overvejelse, man skal have med, når man kigger på den.
1: Lyt til politik på en med Anders Storgård og Sarah Ebelskov, hvor vi i dag besøger Sofie Falk Villersen, der er folketingskandidat for SF, og Mathias Rinaldo, der er folketingskandidat for Venstre.
0: Vi har i øh, det her problem tidligere drøftet eller det her program tidligere drøftet den stigende psykiske mistrivsel. Øh, ifølge børns vilkår, der har hver fjerde pige i 9. klasse gjort skader på sig selv på grund af psykisk
1: mistrivsel. Samtidig diagnoser som stress, angst og depression i hæst i fremmarsch. Efter corona kan man nærmest tale om en epidemi af psykisk mistrivsel, der har ramt den, den danske ungdom.
0: Men råden til mistrivsel øh, er der ikke enighed om. Mange peger på, at problemerne starter på uddannelserne, hvor folkeskolereformen fremdriftsreformen og et stigende karakterpres presser de
1: unge ud mod kanten. Andre peger på, at den psykiske mistrivsel vokser i hele verden og peger i stedet på større trends, såsom sociale medier og en mere individualiseret kultur. I
0: dag der fokuserer vi på karaktersystemets rolle. Mathias Rinaldo, du er folketingskandidat for Venstre. Har karakterpresset blandt ungdommen taget overhånd.
2: Oh. For dem, som der virkelig bliver påvirket af det, ja, men for den generelle unge, nej. Det mener jeg ikke.
0: Æ, kunne du tænke dig at, at, at uddybe det en lille smule? Æm, altså hvad, æ, fordi der er jo mange, man kan se SF'er ude og, og, og gerne vil fjerne en, en nulfejlskultur og gerne vil fjerne noget, noget karakterpres med den her nye skala. Æm, så hvorfor mener du, at. Øh, det er ikke her, vi har et generelt problem.
2: Fordi det er ikke det, jeg møder, når jeg møder ungdom og møder deres problemer. Det er simpelthen ikke karakter vi går og, og, og taler om eller trøster hinanden omkring. Og sådan noget. Det, det er det bare ikke. Det er noget, vi kan grine over. Det er selvfølgelig nogen, der græder lidt over det. Men, men helt seriøst, det er ikke det, jeg føler, at går rundt, der er vores problem. Noget som sociale medier, det betyder meget, meget, meget mere for ungdommen i dag altså, end meget andet. Og det med at blive vurderet, det gør du hele livet, og det gør man. Og der er også nogle andre ting i folkeskolen, der generer,
1: generer mig mere end karakter Så det er ikke vores uddannelsesystems skyld, at flere unge psykisk misdrives?
2: Altså man kan kan sige, at vores vores system er måske ikke skroet godt nok ind i forhold til at kunne ramme alle typer af unge, og måske vil der være nogen, der ikke trives i det, eller keder sig til døde derinde. Men jeg vil ikke sige, at man ligesom bliver (laughs) decideret ked af at komme i skole, Grund af det kan jo være sociale ting. Det kan være noget som en mobbende adfærd, en, kon- altså en konkurrence mellem den enkelte og den anden, som kan blive rigtig grim, fordi man taler ned til folk. Der kan være mange andre parametre, men jeg tror simpelthen ikke, det er læreren eller uddannelsessystemet, der gør en ked af det.
0: Men skaber karakterer ikke netop en konkurrence, som måske kan lægge noget pres på, på unge og, og skylde, eller resultere i mistrivsel?
2: Det oplevede jeg bare ikke på samme måde, for det var simpelthen ikke fordi, der var en, der fik 0-2, at vi kunne tale grimt til ham. Det kunne være altså, nogle ødelagte sko nu, siger jeg, vi. Jeg vil helst ikke stå på mål for noget opning. men det var nogle helt andre præmisser, men man gik og vurderede hinanden på, hvor øh, man tjusket, dukkede man op til festen, altså der var nogle helt andre strukturer, der ligesom påvirkede ungdommen, da jeg var ung og i dag.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at vi i den her diskussion lytter til de unge, og ikke kun tænker på den folkeskoletid, vi selv har været i, fordi vi har bare set en stigende mistrivsel. Jeg er selv uddannet folkeskolelærer, og det er lige blevet her i sommer. Og jeg har været i... Tillykke med det. Tak. Og jeg har været ude i praktik i en fjerde klasse. I fjerde klasse snakker de allerede om at de skal være gode til dansk, og de skal være gode til øh, matematik, fordi de gerne vil læse dit de og dat, så de kan få gode karakterer. Mm. Øh, og det er det, de kommer til at fokusere på. De går i fjerde klasse, de er 10 år gamle, og allerede der er de optaget af, øh, de får ikke engang karakterer der nu okay. men de er optaget af, hvilke fag de også skal vælge, når de skal, øh, fordi du også skal, Præsiderer godt for at komme på en ungdomsuddannelse eller, på, eller komme på gymnasiet. Så karakterer fylder så sindssygt meget. Og du skal have min, 0-2, og det er jo også altså sådan, det er jo lavt. Men der er jo stadig rigtig mange, der er udfordret på at have det pres liggende over hovedet. Og jeg synes, det er vildt, at når man er 10 år gammel, at man tænker på, hvilke fag man skal vælge, når man skal i gymnasiet, så man kan få det rigtige snit til at komme videre i uddannelsessystemet. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring. Så derfor synes jeg helt klart, at vi har en opgave i vores uddannelsessystem
2: hvor er det fedt at høre, at der er folk, der virkelig bare er ambitiøse omkring sit eget liv, og ambitiøse om at få nogle rigtig gode karakterer, ambitiøse om nogle fag. Det tegner sig jo en ungdom, der er klar til at tage ansvar, og klar til at komme ud på uddannelse, ud at tage en god og hård uddannelse. Vi har jo brug for, at folk de er klar på at se sig selv, arbejde hårdt for deres drømme. Og det er klart, at karakterer er et af de palmærker, vi bruger i dag, som sælger, så håber jeg da også på at gå ned og ramme den helt rigtige hitrette. Det tænker jeg på, når jeg står op. Det tænker jeg på, når jeg går i seng. Øh, og det er da selvfølgelig noget, der påvirker min hverdag. Men det er jo fordi, jeg gerne vil være dygtig. Og det er fordi, jeg gerne vil dygtiggøre mig og være en bedre version af mig selv. Så kan man sige, at det er for alle. Måske ikke. Men for dem, du nævner der, der er det helt klart noget, der betyder noget. Der er et helt andet problem, jeg heller vil nævne sig. Jeg vil heller nævne, at du som 19-årig kan få din studenterhue, men som 24-årig måske ikke kan komme ind på dit studie, fordi du for 5 år siden ikke havde <laughs> skruet hovedet rigtigt på. Og man ligesom, altså, det er så svært at vurdere folk. Det er en vigtig ting at snakke om. Det er der, hvor karakterer faktisk bliver kvælende som en galje. Øh...
3: Men, det er jo, men det er jo lidt den samme udfordring. Altså, det er jo lidt det der med, at man konstant tænker på, hvilke karakterer man skal have for at kunne komme videre i systemet. Altså, det er jo et resultat af en fremdriftsreform og karakterpres, som gør, at unge mennesker er så fokuseret på detalj.
2: det tal. Det er et resultat af, at man ikke har kigget på, hvordan supplering ikke bare skal være fra niveau, men også på, at man kan få justeret sin karakterer. Der er så mange dygtige mennesker derude, der ikke kan komme ind på et øh, uddannelse i København, blandt andet sygeplejerske, fordi på tidspunktet havde de på Frederiksberg, hvis man gerne vil gå der, nogle vanvittige koefficienter selvom vi går og skriger, vi mangler hænder. Øh, så skulle folk tage til slagelse og alt muligt andet. Kunne det ikke være fedt, hvis man som supplering også måske kunne justere sin karakter? Bare en anelse, altså, fordi det ville kunne betyde noget i sidste ende.
1: Sofie, altså, hvis man kigger lidt tilbage i folkeskolens historie, så har vi jo haft perioder eksempelvis den sorte skole, hvor man var langt mere autoritær, øh, og i virkeligheden, Spørger mig i hvert fald bedømt folk langt hårdere, udelukkende på karakterer og presset. Eleverne er også hårdere, end man gør i dag. Når vi så samtidig ser, at den psykiske mistrivsel er i vækst i virkeligheden i alle lande, bliver det så ikke lidt firkantet at se på sådan noget som fremtidsform og sige, at det er det, der er årsagen, når vi kan se, at det jo er et fænomen, der et, sker i hele verden, og to, jo faktisk ikke var lige så gennemgående i en tid, hvor vi måske var endnu mere autoritære og endnu hårdere mod eleverne, end vi er i folkeskolen i dag.
3: Jeg vil heller ikke ikke våge den påstand, at det kun er karakterer, der skal til for at gøre op med den stigende mistrivsel. Altså, der er jo rigtig mange ting, både i verden og i vores samfund, som vi skal kigge på. Og nu nævner jeg i sociale medier. Jeg har virkelig den her valgkamp prøvet at stå hårdt på, at det ikke er på grund af de sociale medier, at børn og unge mistrives. Men når vi ser på nogle af de rapporter, der bliver fremlagt, så kan vi bare se, at det har betydning. Så det er jeg også klar til at, at skulle tage op. Nu er jeg jo selv uddannet folkeskolelærer, som sagt, og jeg synes, det er vigtigt, at vi på den læreruddannelse, vi har også inddrager de sociale medier og styrker den digitale dannelse hos eleverne, fordi vi kommer ikke udenom de sociale medier. Vi kan ikke i morgen sige, nu afskaffer vi sociale medier, men det vi kan gøre, det er at klæde lærerne godt på til at kunne varetage en vigtig opgave i at uddanne og danne eleverne, blandt andet i, hvordan man begår sig på sociale medier og forholde sig kritisk til det, man ser.
1: Det synes jeg er så vigtigt. Altså spørger du mig, så er vi lige nu inde i en tornado, der hedder øh, digitaliseringen, og ligesom da trykpressen, den forandrer hele vores samfund, så kan vi slet ikke helt forstå, hvad, hvad der foregår, fordi vi er inde i tornadoens kerne, men de forandringer, vi ser politisk, socialt, menneskeligt, øh, det påvirker os på, øh, på, på en måde, vi ikke har indsigt til endnu, og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver folkeskolelærer som dig, der skal tage børnene i hånden og, og få dem ud på den anden side af den tornado, men hvordan kan vi gøre det? Altså er det noget med at tage telefonerne fra folk i folkeskolen, det er der nogen, der man ser på, men det giver måske heller ikke folk en læring af, hvordan man tilgår de sociale medier. Så hvordan får vi lavet den her digitale dannelse?
3: Altså jeg synes jo, vi skal gøre det modsatte. Altså jeg synes jo, vi skal give eleverne øh, de digitale værktøjer. Fordi at så er de i nogle rammer, hvor de kan lære at bruge dem, mens der er kvalificerede mennesker til faktisk at kunne... Vis dem det, fordi hvis du tager eh, telefoner og computere væk fra elever i folkeskolen, så går de jo bare på det, når de kommer hjem. Men lad os nu inddrage det som en del af undervisningen i stedet for at bruge det aktivt, så vi lærer at forstå det. Og det er jo også svært, når der er en generation, der ikke er vokset op med sociale medier på samme måde, som faktisk er dem, der skal, skal varetage den vigtige opgave. Så jeg tror, det handler rigtig meget om at inddrage sektoren øh, igen rigtig meget. Kig på mange af de forskellige parametre, der er. Vi har jo foreslået også i SF, at vi sætter folkeskolerne mere fri, at der bliver mere selvbestemmelse og medbestemmelse ved øh, de enkelte skoler med, hvordan de gerne vil drive skole. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt i det her. Mathias, øh, er du enig i det? Jeg kunne se, at du stå, øh, står og nikker i, i,
0: forhold til, øh, i forhold til det her øh, de, med, med digitalisering og sociale medier og give øh, eleverne redskaberne i folkeskolen. Mener du også, at det er en, en del af løsningen på øh, på
2: Altså, jeg var det OG ipad kit fordi at, at vi var den første iPad-klasse, øh, man lancerede folkeskolen på Gungehus, øh, hvor vi fik det allerede fra 6. klasse, tror jeg, eller 7. deromkring. Der fik vi en iPad øh, med militærcover, som du kunne kaste fra øverste, som vi testede hele tiden. Æh, og ja, det var så ikke så hensigtsmæssigt. <laughs> Æh, det var ikke en høj skole. Du kender jo Gungehus. Hvad hedder det... Men jeg tror, at det der med, at vi tog meget af den undervisning og puttede det på iPad'en, det gjorde, at vi havde for det første en større interesse i at faktisk få lavet vores ting. Jeg var en af dem, der steg enormt de karakterer. Jeg har jo, min diagnose har jo været lidt ordblind. Jeg fik 12 i diktat, fordi vi lavede diktat på iPad, og det interesserede mig at øve i det her. Jeg er blevet herrdygtig til at skrive på grund af iPad som også gjorde, at da jeg kom på gymnasiet, fik jeg faktisk rigtig flotte karakterer i dansk, øh, som har været det fag, hvor jeg skulle have haft speciel hjælp at hives ud af klassen i de helt mindre trin. Øh, så jeg, jeg tror på, at øh, hvis, man bare, øh, hvis man nu tager det her med, med telefoni og alt det andet med ind i undervisningen og inddrager det, så vil du også skabe en bedre sådan, dynamik i klassen.
0: Vi lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Sofie falk Villersen, der er folketingskandidat for SF, og Mathias Rinaldo, der er folketingskandidat for Venstre.
1: I slut og start 10'erne, der blev der vedtaget en række store reformer, som grundlæggende ændrede folkeskolen. Vi har allerede nævnt ændringer af karakterskalaen, men nok mest markant er folkeskolereformen i 2014.
0: Her gjorde man skoledagene længere og skar i lærernes forberedelsestid. Det var daværende regering bestående af Socialdemokratiet, SF og Radikal Venstre, som fremlagde forslaget, som blev støttet af Venstre, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti, som dog ikke tiltrådte de daværende tvungne lektiecaféer.
1: Efter reformen har det været fremført af lærere og elever, at det, Folkeskolen i virkeligheden har brug for. Det er en pause fra alle de reformer, hvor Folkeskolen så selv, kan løse mange af de udfordringer, som folkeskolen står i.
0: Sofie falk det var jeres daværende regering, som foreslog folkeskolereformen, øh, som I dog ønsker et opgør med nu. Samtidig ønsker I at ændre på karakterskalaen, men er I ikke bekymret for, at folketidens, øh,
3: folkeskolens
0: øh, presses af for mange store reformer over for kort tid?
3: Jo, det er selvfølgelig en bekymring, man kan have, og jeg tror også, at man skal passe på generelt, Øh, at sige, at mange af de store udfordringer, vi står med i vores samfund, det skal løses i folkeskolen. Jeg synes tit, i, i mange af de debatter, man har øh, under sådan en valgkamp, mm. det handler om, at øh, vi står med nogle udfordringer, og så lad os kigge på folkeskolen. Det tror jeg, man skal passe på med. Og det er jo netop derfor, at vi også nu går ud øh, og foreslår, at vi sætter skolerne mere fri. Fri fra øh, nogle af alle de rigide regler, som er sat op og nu, øh, ser vi jo blandt andet også på, på inklusion. Øh, det var jo nogle rigtig gode hensigter med, at man skulle inkludere flere i vores øh, folkeskole, men når der både har været tv-udsendelser, og vi bare kan se generelt, at der er rigtig mange øh, udfordrede elever, som har det svært i folkeskolen. Så skal vi selvfølgelig kigge på, hvordan vi gør op med nogle af de store udfordringer, og derfor tror jeg også, at det rigtigt er netop at sætte skolerne mere fri fra reformer.
1: Men en årsagen til, man lavede øh, inklusion, det var jo også for at spare penge. Altså lad os være ærlige. Øh, det, var, det, var, det var fordi, og til trods for, at man gjorde det, så ser vi jo stadigvæk, at der er en markant stigning i forhold til specialiserede områder. Altså vi bruger flere og flere penge på, på elever, der har nogle særlige hensyn til trods for flere og flere af de elever, der har nogle øh, særlige behov, de også er i den almindelige folkeskole. Er du ikke bekymret for, at hele det område vil eksplodere, hvis man øh, gik tilbage?
3: Mm, jeg tror i hvert fald, at man skal gøre det klogt, altså fordi... Jeg tror bare, at vi kan simpelthen ikke ignorere, når vi står og kigger ud i en folkeskole, hvor der er så mange børn, der har udfordringer, og som simpelthen ikke bliver grebet. Og det handler både om, at lærerne ikke har, den, har ressourcerne og tiden til ordentligt at gribe det, og det er også fordi, man ikke er fagligt klædt på til at varetage så vigtig en opgave. Og vi kan simpelthen ikke ignorere, at det både går ud over de elever, der er udfordret, men også den øvrige klasse, at der simpelthen ikke er hænder øh, til at skulle, skulle varetage de store opgaver, så vi bliver nødt til at handle.
1: Når I så sætter folkeskolen fri, kan man så tale om en folkeskole længere? Altså fordi en af de ting der gør det til en folkeskole er vel også, at der er nogle fælles regler og et fælles pensum, og det går, altså, så, det, så det går lidt på på en tværs. man lærer grundlæggende det samme, man møder folk på tværs af forskellige øh, lag af samfundet og så videre. Kan man godt stadig have en folkeskole, hvis det er helt frit?
3: Jeg synes det er et rigtig godt spørgsmål, det er faktisk øh, er ret interessant, for jeg er blevet spurgt ret meget ind til det også. Og særligt er der nogen der er bange for, jamen, hvad som er i Altså fordi nu er det er jo bestemt, at man har ret til at have i lovret. Betyder det så, at man lige pludselig ikke kan have det? Men så det er det jo klart, at der skal jo stadig være nogle bestemte rammer for, hvordan vi driver folkeskole. Men vi synes i højere grad, at skolebestyrelser og eleverrådet og kommuner også skal inddrages i, hvordan man gerne vil have folkeskolen netop der.
1: Mathias Rinaldo, kan man, kan man både have en folkeskole, der er fri, og en folkeskole? Og risikerer vi i virkeligheden i alle vores Iver for at gøre folkeskolen bedre og gøre skade på den ved at lave for mange reformer?
2: Ja, for mange reformer. Helt klart. Men jeg tror på, at man skal sætte fagligheden fri, og man skal lade lærerne og hvad hedder det, skolen om at justere, hvad der er bedst for dem, i stedet for, at det skal være os, der skal diktere det sådan nøgtern, som vi, som vi prøver på. For det andet, så synes jeg at også, at der skal der være alternativer til, til den almindelige folkeskole. Der skal der være friskoler, der skal være privatskoler, der skal være Rudolf Steiner-skoler. Hvad, hvad end man synes om, om fagligheden der? Hvad hedder det? Jeg synes, der skal være plads til de her forskellige muligheder, der er, og jeg tror, at skal jeg slå fagligheden fri ved gør det meget bedre for, for vores lærere, gør det måske bedre for vores elever, fordi de bliver mere set, de bliver mere hørt. Øh, og det er noget, vi i Venstre Ungdom har ment rigtig meget. Og øh, som Venstre også mener, jeg tror, at battle hårdere Hvis sådan hørt det her lige nu, så vil han nikke. Det er godt arbejde, Mathias.
0: <laughs> øhm, jeg ja. Øh, synes, det er mega interessant, og, og i virkeligheden er også ret tiltrukket, den her tanke om at sætte folkeskolerne fri. Men, men jeg har en bekymring, som jeg synes, at vi bliver også lige nødt til at berøre. Øh, jeg er vokset op på Fejø. Jeg er gået i sko- folkeskole på Lolland, øh, Danmarks fattigste kommune. Øh, og det er ikke nogen hemmelighed, at, på, øh, at ude i, i, i de fattigere kommuner og i yderområderne af Danmark, der øh, er niveauet ikke Øh, lige så højt, som det er for eksempel inde i København. Øh, for eksempel så havde jeg øh, i 8. klasse otte forskellige historielæger i løbet af et år. Øh, og øh, <laughs> er derfor ikke den bedste til historie i dag, det er der lavet mange jokes om. Øh, men jeg... Øh, jeg, jeg kan blive vildt bekymret for det her med, hvis vi sætter folkeskolerne øh, for meget fri og, og ligesom, øh, laver for brede rammer, at det vil gå ud over øh, folkeskoleelever som mig, der vokser op i, øh, i, i ressourcesvage kommuner. Øh, så hvordan sikrer vi, at der ikke kommer for store skæld mellem øh, land og by og mellem klasser i det her øh, spørgsmål?
3: Altså, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål at rejse. Øh, og det er jo også en af grundene til, at jeg synes, det er vigtigt, at vi har arbejdet for udflytning af uddannelser, blandt andet. Ikke? Øh, den øh, aftale har vi også drøftet rigtig meget her i, øh, i valgkampen. Jeg synes lidt, man nogle gange glemmer i den aftale, at det også handler om professionsuddannelser. Man kommer hurtigt til at snakke om, øh, fordi det er det, der fylder i medierne, at øh, man flytter universitetsuddannelser ud, af landet, øh, eller ud i landet. Men det er jo sindssygt vigtigt, at vi har gode professionsuddannelser i hele Danmark, at vi har ordentlige læreruddannelser, pædagoguddannelser og sygeplejeuddannelser. For jeg tror også, at det kan være med til at skabe, at der netop er nogle kommuner, der ligger i udkanten, som i højere grad kan tiltrække nogle lærere netop til skolerne. Så det synes jeg ligesom er den ene del af det, og som jeg synes er en ret vigtig del af det, fordi du siger, at du har haft forskellige lærere, men det ville jo være noget andet, hvis vi rent faktisk kunne tiltrække nogle flere lærere til netop de her skoler. Og så er det klart, vi skal selvfølgelig ikke bare sige, nu er jo on your own. Vi skal selvfølgelig sikre nogle gode rammer, og vi skal selvfølgelig gå i forhandlinger om, hvordan vi gerne vil have nogle af de ydre rammer. Men jeg tror stadig på, at vi har brug for, at der er mere frihed til den enkelte. Også fordi, at jeg føler lidt også som folkeskolelærer, nu arbejder jeg godt ikke som lærer, men som, som, som lærerstuderende, at man skal også gå på kompromis med sin faglighed, ofte fordi, at der er så mange rigide krav, krav om, hvordan jeg skal drive folkeskolen.
2: Vi skal passe på med, hvordan vi... Øh... Altså sådan indretter det, fordi der er jo masser masse løsninger til det. Man kan jo bare lave socioøkonomisk politik, og så flytte folk rundt i kommuner, øh, og så sætte en bus med, de, øh, med dem, der er allermest udfordret, og sende dem til Gentofte. Men altså, jeg tror, at, øh, at det bedste at gøre, det er lige netop at sætte skolerne fri. At lærerne kan gå ind i lokale, stikke hænderne i lommen, som man lærer i værnepligten og i forsvaret. Lige kigge, hvad er situationen? Vurdere, hvordan kan jeg bedst for den her klasse til at lykkes i dag og få læring ind? Hvordan kan jeg altså bedst gøre det? Er det forstyrrende element, at vi, de har telefoner? Kan man lave undervisning på telefonerne? Er det forstyrrende element? Altså det her med at give lærerne rum til at kunne analysere klaselokalet øh, og bruge sin faglighed på faktisk at gøre en forskel. Jeg tror, det vil give dem en succesoplevelse og give klassen en oplevelse af en læring. Øh, det rammer dem. Øh, så jeg, jeg tror faktisk, at det er en af de helt gode løsninger, at netop at sætte skolerne mere fri og farvlig. Sofie,
1: du får det aller sidste ord i den debat, og det bliver, hvad er det vigtigste, vi har lært af alle de reformer, som vi så er relativt enige om, har slået fejl? Hvad er det vigtigste takeaway næste gang Folketingsbyggerne skal sidde og lave en ny reform?
3: Jeg tror, det vigtigste for mig personligt, det er, at vi inddrager de folk, der er i sektoren. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at være bedre til at lytte til både folkeskolelærer, til uddannelser, til elever, til studerende. Altså, inddrage de folk, der sidder med det til dagligt fordi man kan godt have politiske ambitioner om, hvor man gerne vil hen, men vi bliver nødt til at ændre af de eksperter, der, der er derude i hverdagen.
1: Hmm?
2: Nå, jeg, fik, du, du jeg får lov til at byde ind, ind også. Ind vi... stor...
1: Ja, men jeg... øh, når hun bruger så kort tid, så, så, så bliver du nødt til at byde ind også. Jeg tror, det
2: absolut vigtigste, vi kan tage med i de her former her, det er, at der er en mangel på at forstå det enkelt individ. Mindre skoletimer, mere faglighed, eller hvad hedder det, håndværksfaglige muligheder. Det tror jeg,
1: det er, der, vi skal tænke ind i fremtiden, fordi at vi er bare ikke ens. Så, det, så vi skal virkelig en folkeskole, der bliver bedre til at målrette sig de behov, der er blandt eleverne, mere end måske de behov, der er fra samfundets side?
2: Øh, det, det, behøver, det kan jo godt gå hånd i hånd jo. Øh, hvis du rammer eleverne på den bedst mulige måde, så får vi også en, en elev, der kommer ud på den anden side, som er til gavn og robust for samfundet, det tror jeg.
1: Sofie Falk Villersen fra SF. Tusind tak, fordi du var med på politibånden, og også tak til dig, Mathias Rinaldo. Hvis man synes, det her var interessant, så kan man finde denne podcast og mange andre på de podcast-platforme, man typisk bruger. Vi anbefaler 24-7-appen, for der kan man nemlig foreslå fremtidige programmer.